1: Tentar uma coesão social com prédios para uma classe média-alta, prédios para uma classe mais baixa e depois alguns bairros reduzidos muito uh, uh, perto.
0: A Cidade Invisível é Carnascido no Conselho do Eiras, onde José Lino cresceu e sentiu a vontade de redescobrir o passado africano de Portugal. Em Portugal, dos Arrozais do Sado às Ruelas da moraria, há uma África centenária a cruzar-se connosco.
2: José, obrigado pela tua presença connosco. Nada, obrigado eu. Olha, parte do que fazes, que muito bem com o nosso programa uma das coisas que já vamos falar mais à frente era é a atividade que tens feito com a Totoieto por exemplo, divulgando e desocultando a Lisboa Africana, que muitas pessoas às vezes não, não têm noção dessa herança claro.
0: Mas a herança a todos os níveis quer dizer, uma herança não, a viagem e essa descoberta é a todos os níveis, todos os níveis culinário, exatamente. Um, uh, etnográfico
1: património, um, história okay. falamos melhor quando há gastronomia envolvida é claro, por isso é que um fui
0: logo, que eu isso. logo direto na barriga
2: mas, Zé, nós aqui costumamos também eh, vaguear um pouco pela história das pessoas, até perceber quais foram os momentos né, que implicaram determinadas decisões e determinadas construções do que elas são, e por isso, se deve começar por aí. Tu cresceste em Carnaxide, nasceste por ali, queres contar um bocado como é que. Sim, é pá,
1: cresci ali numa zona de Carnaxide chamava-se Rua Fresca, é, portanto, ali ao pé do limite. Da, da vila, não é perto da zona antiga e portanto é ali uma zona um subúrbio, não é uh, e tinha a maior parte da família ali distribuída pelos vários bairros do Oeiras uh, margem sul, uh, Buraca, portanto era dentro desse circuito, não é e se com os pais fazer as viagens familiares e conhecer um bocadinho uh, desses contextos, mas a base é ali carnachido Com um ambiente assim rural Ainda podemos falar nisso não é? Há lembro... quantos anos é que foi? Portanto já foi há 40 e tais, 40 e tais anos não não É muito... carnachido <risos> muito diferente Do que, do que, do que é hoje, agora, Exatamente, vez, eu lembro-me de, de algumas estradas serem feitas não é? E, e de, de ver burros Com cavalos, cavossas com, com, com burros a passar ali Os caçadores e toda essa dimensão portanto era isso que fazia, que fazia parte ali da nossa, das nossas brincadeiras.
0: Todo aquele Valdo de Amor não tinha uma única casa? Exatamente agora, agora são só prédios de um lado e do Exatamente. outro
1: Exatamente, sofria cheias íamos, para, íamos lá ajudar às vezes as pessoas
0: quando era o período das cheias, íamos ajudar a pagar fogos. Mas portanto aquilo era um bocadinho longe, não era só um subúrbio era, era, embora sendo perto Sim. Como é que tu conseguias sair de Carnaxide da parte velha de Carnaxide? Para depois ir ter com a tua família o resto dos bairros do Eiras ou para a Baixa Sul. Como é que era essa viagem? Isso era uma viagem, não é? Não é provavelmente ir ali, era Exatamente. uma viagem.
1: É, tanto é que isso veio-me logo à cabeça, como o quão. esses momentos, o quão importantes eram, não é? Em termos de momentos familiares. Mas íamos de carro, em família, ou íamos de transportes, naqueles autocarros antigos que haviam super altos, uhum. é, da Vimeca, ou a pé portanto fazia-se muito mais percursos a pé para a Braca fazia-se,
2: não é? era mais fácil Sim,
1: tipo, se para todo lado a pé, Algéris, Lina Velha algumas pessoas Há uma coisa muito interessante, se é que falaste aqui que foi encontrar ainda esses resquícios de, de mundo rural Sim. nos arredores de, de Lisboa e como é que era a integração uh, de uma família africana de etnia africana com esse meio rural uh, português é, bem, eu estou aqui rural, mas aquilo era um subúrbio sim, da, da sim. cidade. Não, mas não? havia as hortas, estás aqui havia havia as carroças hortas, e boas a passar, havia provavelmente uma vacaria, não faço ideia. Por acaso havia lá na, <risos> na Serra, mas a maior parte das pessoas ali eram pessoas vindas de, de países africanos, tínhamos vizinhos de, de todo o tipo, a maior parte de pessoas portuguesas também vindas de outras zonas do país. E, portanto, enfim, eu acho que é, é igual a qualquer outro sítio, não é? Tínhamos alguns outros exemplos de pessoas, por exemplo, que tinham vindo, lembro-me muito bem deste caso, que era um, um jovem conhecido portanto, no período da guerra em Angola e ele perdeu os pais e, portanto, aquelas pessoas que vieram logo no avião, quase cadotadas não é? Uh, e nós tínhamos lá isso Portanto, eram, eram os nossos amigos mais velhos Que contavam histórias Estou a falar do, do Xavier portanto, Que era uma, uma pessoa Que toda a gente conhecia ali em Carnachito Portanto, já faleceu E, portanto, havia, havia um pouco de tudo Havia pessoal cabo Verdiano que, que tinha estado nos Estados Unidos E que vinha com uma cena muito à frente <risos> que, eram, que eram Que traziam as modas E BMX essas coisas, também havia muita gente portuguesa com esse tipo de, de, de condição social internacional, portanto, também havia, portanto, havia assim várias. São aquelas construções que se fez na altura, não é? Que era tentar uma coesão social com prédios para uma classe média-alta, prédios para uma classe mais baixa e depois alguns bairros reduzidos. Muito uh, 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 perto, exato.
2: Olha, mas, mas os teus pais nasceram cá? Ou... Não, os meus pais
1: vêm de Santiago. Ok. De Cabo Verde. Eu, eu fui o único que nasci cá, portanto tenho quatro irmãs que nasceram em Cabo Verde, eh, em Santiago, e portanto eh, eu
2: nasci cá. Okay. E como é que foi a relação depois, um bocado com o Sérgio? Porque tanto nessa altura, tanto tu nasceste, os teus pais vieram antes de abril. Sim,
1: uh, o, os meus pais, os dois, vieram apenas em 74, mas o meu pai veio primeiro em 69.
2: Ok, e veio naquele regime que na altura havia, que era descontratados, era... ou veio por... Uh,
1: não veio porque foi, portanto, teve depois a, a trabalhar em várias coisas, portanto, de certeza, nunca ouvi nada sobre isso, sobre mas conheço uh, sim, sim. esse, esse... Então, mas mas tu... regime, não é? mas sim. tu
2: assististe, portanto... E, mesmo na altura que tu chegaste, né, tu assististe mesmo ao crescimento daqueles bairros todos ali, Santa Catarina, santa Catarina, Pedreira dos Ungas, okay. um bocado dessa diáspora toda, sim. e depois também a construção de sítios como e Sim, se calhar vou falar disto mais à frente,
1: mas eu trabalhei no Quenaim, no não é? Nas sim, sim. migrações, e o CNAIM é o Centro Nacional de Apoio à Integração, etc. E eu às vezes costumava gozar, eu e outros colegas, que dizíamos a minha casa era um CNAIM Okay. Porque é, todas as pessoas Que vinham é, Passavam é, por, por casa Eu lembro-me de ir buscar as pessoas todas ao aeroporto Porque é, já era
2: uma família estabelecida E portanto faziam a, exatamente, a ponte
1: Exatamente e... E, e Havia sempre gente Havia sempre uh, histórias Durante uns, uns 10 12 anos uh, foi, foi sempre com essa rotatividade Num espaço que hoje em dia que Se calhar só eu e ela já <risos> Enchíamos aquilo mas, mas dava para toda a gente E fazia-se tudo, não é? No fundo, apoio social
2: Apoio jurídico <risos> era, <risos> era tudo eram um que nem portanto. Olha, e tu ao crescer ali E, e fui mais logo que apanhou outra geração Um bocadinho mais nova, para tudo Tu conseguiste passar por esse processo todo Sendo português Ou viveres também a questão de Que muitos jovens nasceram por 81 No teu caso foram por viver com a questão da nacionalidade, de não serem portugueses, isso dificultou-lhes imenso a vida numa série de questões, laborais, escola, como é que foi a Como
1: nasci cá, portanto, tinha o bilhete de identidade amarelo, mas, por exemplo, as minhas irmãs tinham o bilhete de identidade azul. Pronto,
2: logo aí havia
1: essa questão, portanto, acompanhamos essa mudança do bilhete de identidade azul, havíamos os, os, o resto da família, portanto, os mais novos, a passar por esse processo, até ainda Sim, recentemente... recentemente. <risos> mas, portanto, para mim foi mais linear e fui a experiência não é foi mais linear e, portanto, não tive, assim, grandes problemas a esse nível. Mas, mas, José,
0: como é que se vive dentro de uma família com essa dualidade, digamos assim? Como é que uma família consegue sobreviver com isso e andar para a frente com isso?
1: Normalmente quem emigra quem vem, vem bem focado e vem com os seus objetivos bem claros eu acho que é uma questão normal para qualquer pessoa imigrante, não é? Vem bem focada para aquilo que, que pretende fazer e, e, portanto, é cumprir é, com o histórico de aprendizagem que tiveram do, do país de origem, enfrentar os desafios com essa aprendizagem e acho que são desafios ultrapassáveis, como temos visto ao longo da história, não só desta imigração cabo-verdiana, mas de outras imigrações nos outros países, não é? Porque às vezes, como. Há sempre conhecimento que nós não sabemos, não é? E às vezes as pessoas que imigram trazem um conhecimento que o resto da população não não tem, e esse conhecimento cria condições para as pessoas prosperarem, não é? Nós não sabemos tudo, não é? Então é, veja um bocado por aí como tendo ser isso um fator de, de, de integração normal. É, acho que crescer-se num ambiente bilingue é, é sempre positivo, num ambiente. É, com maior diversidade também.
0: Mas... Olha, e falando das grandes tradições africanas, tu, a, a tua primeira escolha foi o amada uhum. e Icaitá, que expressa exatamente a, a tradição de, de percussão africana. Foi por isso que escolheste?
1: Foi por isso, pela ligação com o, com o trabalho na percussão, que fazemos na Associação Batutieta, não é? Que ela faz parte. Porque é, é uma parte desconhecida aqui em Portugal. Portanto, nós não não trazemos grandes artistas da cultura mandinga, não temos as nossas, os nossos países africanos de língua oficial portuguesa, não são tão robustos e tão fortes nesta representação cultural das suas, das suas raízes, das suas práticas. O Mamadi, por exemplo, é da Guiné-Conakry e essa parte teve e tem muita importância para a história, não é? Para a história daquilo que, que os países tiveram que enfrentar em termos de das independências, portanto foram esses balés que uh, o grupo onde o Mamadi fez fez parte, portanto, são são os balés tradicionais e que fizeram digressões pelo mundo para mostrar uh, a sua capacidade em criar um balé de dança ao nível dos balés europeus e daí o nome de ser 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 chamado balé para não, não sofrer de, de preconceito logo à partida e é graças a essas digressões que muitos países depois se sensibilizaram para, para as lutas de libertação portanto tem tem uma componente histórica muito muito interessante que por exemplo eu não aprendi isso eu, sendo de, de famílias cabo-verdianas seria interessantíssimo aprender em termos de, de, de todo o conhecimento musical histórico é muito interessante, acho que, acho que devemos fazer um festival Nunca houve um festival de, de percussão cá Com convidados internacionais, com músicos do Corá Em França fazem isso, na Bélgica fazem isso Nos Estados Unidos também, no Brasil E nós estamos aqui tão perto e com tanto, tanto conhecimento e Nunca aconteceu ainda assim uma cena Mas aqui.
0: vamos ouvir o Mamadi Keita okay. com Tiribá". ok.
1: Merci beaucoup Merci bien, merci. C'est extraordinaire.
3: Nini ya tunama di mwonde na mumma yalamba munuma. Nini Nini ya, mayala. munuma. Oh, yeah.
0: Mamadikeitá com Tiribá A Cidade Invisível está com José Lino de Carnachid no Conselho de Beiras
2: Zé, a tua introdução a esta música vocaciona-nos aqui para a segunda parte que é um pouco como é que desde esse bairro em Carnachid tu começas a ter um apelo para as questões culturais da percussão, da dança como é que isso surge na tua vida
1: Mais uma vez em casa sempre esteve presente esta vertente musical ainda há uns tempos encontrei uma cassete Tínhamos lá umas gravações e com os batucos caseiros, mas que depois estive a ver epá, se calhar aqui o pessoal é. <risos> até estava aqui um batuque mais mais profundo. Essa é, essa é a parte. Depois uma infância com, com, rodeada de música, estes primeiros eventos, os primeiros festivais e essas coisas. Portanto, sempre tive aquele interesse normal por, por música. E depois quando surgiu uh, a associação já numa fase adulta por volta dos 17 8 anos também acabou por ser uma coisa assim que, que, que criava algum algum interesse já havia um grupo de pessoas que tocavam em Lisboa que era o, o Nunão são os primeiros é, que já tinham algum contacto com, com os jambés é, mas desta maneira integrada na, na história e na cultura e na dança é, foi por intermédio destes percussionistas que vieram dos Estados Unidos e, portanto, aquilo transmitia ali uma, uma, uma magia interessante.
2: Mas sentiste deslocado, ou seja, no sentido em que hoje, muitas vezes estamos no mesmo espaço e sentimos que há, felizmente, cada vez mais jovens, jovens afrodescendentes, e buscar essas raízes e, e promovê-las e procurar. Sentiste na altura em que, se calhar, os jovens estavam mais virados para o rap e havia falta de transmissão de alguns valores, tipo fora da época, ou seja, porque mas até eu criou ali aquela cena muito rude, é? que às vezes... Uhum. Aliás, já tens aqui convidados. convidares o Joy já acabei, por exemplo, né? Como é que sentiste nessa altura? Lá está, para
1: mim ouvia também algum algum rap, não, não era não era só rap. Ouvia muito rock. Portanto, sou um sou um rockeiro, só. <risos> <risos> Mas ouvia-se muito rock, as bandas com Biohazard, com Onyx, essas coisas que eu não fáceis. E... da pesada, portanto é <risos> sim.
2: Era uma coisa, epá, eram cenas diferentes mas... mas agora apareceram aquelas misturas esse, sim. Esse, ele estás a falar de um álbum yeah. que era o álbum do filme que cruzava era cross over judgment day, mesmo day, mesmo judgment day. Judgment day
1: é. e quando apareceu é, portanto, algum grafite também estava, é... portanto, no fundo eu tinha muito tempo para andar na rua basicamente <risos> basicamente era isso portanto, por ser o único rapaz que tinha esse privilégio de poder estar na rua e, portanto, tinha aqui alguma liberdade para interagir com, com quem fosse. E, tanto foi isso que fui tendo esse, esses contactos. Ou, por exemplo, às vezes vinha para Lisboa sozinho, tinha transporte, portanto, não me pendurava no elétrico, né? nem no autocarro, porque havia pessoal que se pendurava no autocarro, porque o meu pai realmente trabalhava nos autocarros. Não, havia, não, havia, não podia correr esse risco mas saía e íamos ver o castelo o pessoal do castelo e ali ao pé da praça de comércio portanto tinha essa liberdade para, para um, sentir à vontade que é, um, que é um privilégio que as minhas irmãs por exemplo não, não, não puderam ter um, e isso fez-me ter em contacto com esses vários géneros mas o género roots de, 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 das danças tradicionais era algo mais porque para mim não fazia muito sentido uh, aprender coisas dos do Palop isso não me, não me entusiasmava e, e o projeto quando apareceu uh, transmitia algo mais, portanto uma coisa que envolvia esses países, mas envolvia outros países, envolvia a diáspora envolvia os Estados Unidos, o Brasil e portanto tinha um aspecto inovador uh, diferente e algo que eu acho que fazia falta, portanto eu já sentia falta disso, não por uh, uma grande necessidade externa, eu próprio tinha essa curiosidade hum. em, em aprender essas coisas.
2: Mas quando chegaste a Batoto, integraste como? O, que, é que, o que, é que estava acontecendo na altura na Batoto? Quando tu... Portanto, foi o início. O que, é que vocês faziam? Faziam, uh... Uh... faziam esquemas? Faziam... Sim.
1: Epá, eu vi eu vi no jornal, okay. <risos> vi num jornal que, que, que o projeto vinha a Portugal Portanto, é um projeto que já tinha começado em Nova Iorque e que vinha a Portugal e que iam fazer um casting. E, e portanto, fui lá ao casting, uh, mas depois acho que fui barrado, porque não tinha idade, era até aos 17, eu tinha 18, uma coisa assim, e depois insisti mais um bocado, e lá consegui, consegui estar. É engraçado que a maior parte das pessoas que estão agora na associação foram estas pessoas que insistiram mais um bocado. Okay. <risos> uh, ou foram ou ficaram de fora, ou qualquer yes. coisa. Uh, e, portanto, e aquilo tinha esta dimensão de, de, de um aspecto totalmente novo. Portanto, não havia sequer esta coisa da música africana nem a zomba ser ser generalizada aparecer nos telejornais aparecer um, como um produto cultural um, muito forte e que servia para, para a Expo 98, portanto nós estávamos na fase de preparação para a Expo então era necessário criar aqui um elemento cultural que representasse também a parte africana em Portugal, assim como foi com os Toca-Refar tem uhum. a mesma idade que nós, portanto eu tinha esta envolvência toda, portanto esta e agora só
2: para quem está a ouvir, toca falar mais no sentido da percussão portuguesa exatamente,
1: é exatamente e nós com esta parte africana, mestres americanos, pessoas que nunca tínhamos tido acesso, bailarinos, coreógrafos, eu não sou bailarino, ninguém nenhum de nós era bailarino e portanto era este desafio exigente, muito exigente de conseguir em em duas semanas poder atuar em, em grandes palcos, uh, poder fazer uma coisa relevante. Uh, isso tem muito impacto na, em cada um de nós. Uh, todos e na os dias. comunidade à volta, com certeza. Olha, dizer, mas uh, Batutoreto é um conceito que vai para a lei apenas da, da música e da produção é? tem uma componente pedagógica, social assim. Sim, é, portanto sempre de, de início sempre foi esta questão é, para, para participar na, na ativi nas, nas atividades tinha que haver um bom desempenho escolar portanto, para toda a quero dizer, em em só a ilha, as nossas crianças portanto, sempre foi este sentido de passar às novas gerações é, aquilo que nunca tinham aprendido ou que iam perder ainda mais portanto, eu como alguém que nasceu cá portanto, identifico-me com essa, com essa perspectiva de reafricanizar-me, ainda para além de, daquilo que a família transmite ou que a comunidade transmite. Portanto, acho que há muito mais que nós não aprendemos, que foi apagado, não é? E, portanto, é isso que aquilo
0: transmitia. Portanto, um processo de reafricanização, digamos assim. Olha, continuando com o protagonismo na percussão, a tua próxima escolha são os Batida com a Maida Andrade, uhum. com música Bombom.
1: Sim. É, é, digamos que o Pedro é um, é um nosso amigo, sócio também de, de longo tempo. A Maira Andrade, por acaso, não conheço. <risos> Mas Pedro tem feito também, tem sempre esta, esta visão também do, de algum resgate e de, 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 de músicas de, com caráter interventivo, lúdico. E gosto. E, portanto, é mais por isso.
0: Mar Andrade com batida bombom.
4: Para conseguir me levantar Quando acordei meu coração quase parou Sei que sonhei mas não consigo recordar Eu me deixei até que a vida me chamou Malesa
0: Mair Andrade, combatida, bombom. A Cidade Invisível está com José Lino, de caro no Conselho de Beiras.
2: José, agora vou dar aqui um, um salto épico, por necessidade estrita do programa, porque nós queríamos contigo dois, três programas. É um salto no sentido da história, porque estamos, de repente, a partir de 98 para agora, muita coisa aconteceu, mas como o Sérgio perguntou, a intervenção da Matoto é extensa e, recentemente, tem-se notabilizado também por umas tours de descobertas Da história africana, de Lisboa
0: Agora é que vamos àquilo onde começámos <risos> <risos> Ok, então é da gastronomia Agora da terceira <risos> parte Então onde é que é a parte da comida? Não, não Ainda Chegamos é um aí? Ainda não chegamos aí tá? é um um
2: Calcule que tem a ver também, obviamente Falaste um bocado de ti, da Batota E da necessidade de procurar referências e patrimónios Queria que falaste Sim. um bocado para quem nos ouve Como é que veio essa ideia, como é que investigaram Como é que se processa
1: pronto isto é um contínuo daquilo que é o que o trabalho no fundo da associação, acho que a finalidade da associação era, era, é esta não é é fazer com que estes primeiros jovens tenham participado criassem novas ideias novos projetos e temos muita gente como falar do DJ que teve que já teve cá temos muita gente noutras áreas reggae DJs teatro bailarinos e portanto no fundo nós chegou uma altura que pensámos bem se calhar estamos sempre a trazer mestres de Conacri, de, de África do Sul, de Angola, Cabo Verde, mas se calhar há, há, há danças africanas cá em Portugal e não precisamos estar a trazer alguém tão longe, porque temos sempre esta dificuldade nos apoios financeiros, não é uma associação que vive com muito voluntariado e com muita entrega muita gente, portanto acabamos por estudar um bocadinho, consultar alguns professores e aprender sobre o fado dançado, no fundo sobre as raízes do fado, Uh, e sobre o fandango também do, dois, dois tipos de, de danças portuguesas Que têm este, este, esta ligação forte Com a presença africana E ao fazermos isso Fizemos alguns espetáculos Fizemos algumas, algumas uh, apresentações posso, posso
2: dar um toque? Porque as pessoas normalmente ignoram que, que por o exemplo o Lundum vem do da África, ou a fofa também teve um grande influência exatamente exatamente mas sim, é
1: só sim. Um ponto. sim é, o Lundum é tipo o pai do Fado e da Morna não é? e no fundo são primos o Fado e a Morna mas havia a fofa havia o Batuque Dominguado o São João enfim há muitas variações hum, dentro deste espectro que era uma dança popular que nós tínhamos aqui em Lisboa é um produto lisboeta Uh, é um bocadinho como o tango na Argentina e o flamengo em Espanha, portanto, mas nós perdemos uh, a percussão, perdemos a dança, porque era considerada muito sensual e ficou só o canto, uh, Portanto, o que é pena e nós gostaríamos, por exemplo, de reativar essa parte da dança uh, e ao fazermos isso acabamos por descobrir muita informação, descobrir eu disse esta palavra <risos> Mas é tomar conhecimento Acabámos por tomar conhecimento Porque isto já existia não, Nós não descobrimos nada Já havia fadistas, cientistas, historiadores que sabiam disto Portanto nós é que chegámos lá só agora E portanto tomámos conhecimento desta, desta informação Dos sítios onde as pessoas dançavam das personalidades, etc. E acabámos por criar aqui algumas, algumas tours que envolvem história, envolvem a questão gastronómica. Por exemplo, falando aqui da, da zona do, do Val do Sado, é, que vamos ter lá uma visita em breve, dia 5 de agosto, a questão da, do cozido à portuguesa, não é? O melhor, naquela altura não havia autoestrada. não é? O melhor cozido à portuguesa era o Canal Caveira, Tínhamos, tinha que se parar lá é para comer. <risos> e, e, e essa zona do Canal Caveira, portanto, foi. Os primeiros restaurantes foram constituídos por pessoas vindas de uma região que tinha uma presença africana muito forte e que se chamava Ilha dos Negros. E o próprio prato em si tem a ver com as pessoas mais pobres ou com as pessoas que eram escravizadas. Portanto, é com os restos. É? Os restos eram considerados os restos que eram postos de parte na mesa e as pessoas tinham que fazer com aquilo uma boa refeição. Ou seja, igual à feijoada brasileira, cachupa cabo-verdiana Uh, o cozido, portanto, que é a mão de, de, a mão, as orelhas, o nariz, etc portanto, tem essa tem essa história um, de um alimento forte que tem que ser para, para pessoas que trabalham no campo portanto, essas tours vêm daí, portanto, vêm de um contínuo desta informação, no fundo acabamos por nos tornar uma espécie de contadores de histórias, griots à nossa maneira
0: Já nos vais dar os detalhes todos porque é importante saber como é que podemos fazer essa tour convosco mas a última música que tu sugeriste Que ouvíssemos em conjunto Embora não pareça que é a mesma coisa Mais ou menos a mesma coisa que as outras Portanto são é The Roots com What They Do uhum. Outra vez a presença das raízes uh, Africanas aqui uh, Nos Estados Unidos Porquê que escolheste? Será pela uh, razão uh, óbvia? Ou há outra
1: coisa? Não, é um, um, são um grupo de artistas também Que considero que sempre inovaram Mesmo dentro do hip-hop Sempre foram tipo banda Continuam ativos até hoje e, e têm assim, são ecléticos é? e são excelentes músicos. E gosto da música, música calminha que
0: tanto havia recorrentemente. What they do, the roots.
3: Hip hop have been forsaken. It's all contracts. You will about money making. Pretend to be cats, don't seem to know their limitation. Exact replication and false representation. You wanna be a man that stands your own. To MC requires skills, I demand some shown keep fronting and roam like a cellular phone far from home giving crowds what they wantin'. official hip-hop consumption the fifth thumpin'. keeping your party jumping with an original something yo i dedicate this to the one dimension now no imagination excuse for perpetration my man came over and said we though we heard you jokes on you you heard a biting but uh, And hey, yo, it's funny what I see some rap Make it. A few will blow up, or go as far as they can take it. My nine to five is just to hit you, get the party live. I'm black thought, used to rap for sport. Now the rhymes saying rent, paying life support. I take it very seriously within this industry. It's various crews to try to touch me, but I come with the beautiful things, and I'm blessed the track lushly around the world. Crowds love me from doing tours. Recipient of applause from all of you and yours. Creator of original sounds that send the stores you take home to absorb and sweat it out your pores. Now who can stop the music? Running through these veins, infinitely go against the grain. That's why my motto is two. The life of limos and lights Airplanes and trains Short days and long nights Keyboards and mics Bass chords and drum kicks And my mental dick. They hit my head like brick as I embark on a mission. Welcome into the dark. When I first spark the arts, when the listening start, open your head wide and let the thought inside. My style fortified by all of Philadelphia. My dealt more stuff than all the wicked wealth. Mentality undetectable. Why the naked eye dick, I get paid when the record is played. To put it short, I want it made like Ed. Enough said. Then after that, I'm putting on my cousin Hamet. We let the ladies blend with the dark skin, devil bread. And discover my level is that of no other. And Roots Crew reign official and true While I'm continuing to do
0: The Roots, What They Do A Cidade Invisível está com José Lino de Carnachide, no Conselho do Beiras.
2: José, das minhas leituras sim, mais, obviamente, autodidatas sendo que fui lendo ao longo dos tempos era que não só quando houve a abolição da escravatura em Portugal porque a, as pessoas acham que isto foi uma só em Portugal houve muitas pessoas que saíram e foram morar para os bairros históricos da cidade, etc. Mas também uma história que eu regularmente via era as pessoas que trabalhavam no arroz na zona do Sado, até porque era uma zona com malária, onde a média de esperança de vida dos brancos era 20 italãs, que também vieram em massa milhares para Lisboa. Norte, né? é. E que, ao caso falaste do Sado, que registros há esses da de, de presença de pessoas escravizadas no Sado?
1: Nós, com, esta, com este conhecimento sobre esta presença africana, incidimos mais em Lisboa, que obviamente é onde tem mais informação, nos, nos arredores, Oeiras, Loures até por uma questão de continuidade aos dias de hoje. Uhum. E depois a questão do, do Val do Sado, ou também poderíamos ir à, à região de Cruz Santarém, que é a questão do Fandango. E ali no Val do Sado, assim como no resto do país, portanto esta presença africana que a nós nos interessa aprender não se prende apenas ao período da escravatura. E mesmo na região do Val do Sado, portanto, já tínhamos uma presença africana anterior a essa, a essa altura e nem todas as pessoas eram escravizadas obviamente, claro uhum. que a maioria eram moravam, podiam estar em, em Angola, por exemplo, e dois meses e meio depois estavam no meio do Alentejo desenraizadas com outras pessoas que não conheciam, com um trabalho muito duro, de sol a sol, portanto pés descalços, tipo em Cabo Verde ainda se diz Badiú Perrachat é? e havia esse preconceito para com as pessoas do Sado quando vinham a Lisboa descalças e que tinham exatamente esse tipo de, de calcanhar de trabalho Portanto, era um ambiente muito duro, muito calor, portanto foi a única a última zona a ser povoada em Portugal, digamos assim, pelas, pelas suas dificuldades ambientais. Mas inclui, ainda inclui a,
2: sobra. Incluía a malária também, não é? A malária depois, também. Mas ainda sim.
1: sobra alguma coisa hoje? Sobra, sobra, sobra bastante. E vocês fazem visitas aí? Fazemos visitas. E o que é que sobra? Sobra algum património arqueológico Vamos ter uma visita arqueológica no dia 5 de agosto. Ainda há vagas ou já não? Ainda há vagas. Podem, podem se inscrever. Mas vai ser, vai ser forte. Só sair de Lisboa nesse dia exatamente. Pelo difícil. calor e pela... Mas pronto, uma coisa suave e pela, pelo dia em questão Mas tem essa parte arqueológica. arqueológica tem algum outro património edificado. Tem algumas igrejas antigas que tinham santos negros. Tem, tem a própria fisionomia do terreno. Portanto, toda aquela planície foi... Foi, agora hoje em dia já não é tudo é, mecanizado mas foi feito com o trabalho de mão de obra escravizada ou seja, retirar as pedras tornar aquilo plano saber secar um pântano portanto este conhecimento eram as pessoas ali da zona da Guiné e que tinham esta, esta, este conhecimento de como secar aquilo para tornar viável e para não haver tantos mosquitos ou os barcos, os barcos da zona também são barcos específicos com um fundo de razo, Aqueles barcos que também existem na zona de Senegal, Gâmbia. Guiné. E tudo
0: isso vocês vão, vão mostrar? Sim, 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 estamos vendo aos poucos. E depois ah, acaba com um cozido à portuguesa ou não? Acaba com vários pratos
1: <risos> que tenham essa particularidade. <risos> o churrasco, o churrasco também tem, tem essa ligação ah, africana, os condimentos. Tem muitos pratos na região, muitos condimentos. Basicamente, nós estamos sempre a aprender, as pessoas de lá têm sido muito uh, receptivas, o que é bastante uh, importante, a transmitir a informação, porque se calhar vem um grupo de pessoas a ir de uma forma genuína a caminhar, a, a passar pelo percurso que as pessoas uh, antigas faziam. Uh, eu acho que sentem sempre ali algum reconhecimento e que não estamos ali uh, apenas por uma, uma curiosidade mais, mais turística mas estamos ali mesmo para para sentir é um é um reconhecimento aos ancestrais uh, e temos pessoas que nos contam histórias e que e que têm traços uh, africanos uh, há muitas pessoas ainda não nem todas estão lá muitas já saíram para Alcácer do Sal Setúbal Lisboa Sinos no fundo não é nada de muito diferente do resto do país e de Espanha não é nós estamos aqui de Marrocos e do continente africano não nos devia causar assim, grande, grande admiração temos tanta, tanta história, tanto, tanto conhecimento mesmo a nossa bandeira, bandeira portuguesa também, não é? se calhar é a bandeira mais africana da Europa não é? tem ali as cores que tem e tem a ver com esse histórico também do período morisco portanto são, 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 são coisas que acho que nos fortalecem a todos como um país, não só para as pessoas que venham das comunidades africanas ou não, mas para toda a população. E
0: como é que nós podemos marcar uma reagem dessas? Podem nos
1: contactar por e-mail para o nosso
0: site,
1: podem ir ao nosso site. Queres
0: dizer como é que se. dizer as letrasinhas?
1: B-A-T-O-T-O-Y-E-T-U arroba gmail.com okay. ou podem ir ao nosso site batotoieto.pt tem lá alguma informação podem nos telefonar, podem nos dirigir a nós temos uma sede ali em Caxias, no bairro de Laveiras temos um espaço também no, no bairro dos Alfinetes em Maravila um, e o Instagram também temos Instagram, portanto estamos receptivos sempre a, a pessoas que nos contactem recebemos muitas pessoas do Brasil, dos Estados Unidos académicos mas sentimos falta ainda da população portuguesa, assim, força a querer descobrir e a querer conhecer. Eu, eu admito que eu próprio, uh, Lisboa, depois dizia ah, vamos fazer as tours em Lisboa. E o pensar, mas eu já conheço Lisboa. Tipo, o que, que é que vai aparecer assim tão diferente? Uh, mas há, há sempre ali detalhes muito interessantes.
0: Olha, nós estamos a falar sobre aquilo que tu já consegues mostrar, não é? Exato. Mas tu próprio estavas a dizer que ainda há coisas que tu queres conhecer. Exatamente. Quais são as, aquilo que já está no teu radar? O que é que é... tem no teu radar que ainda não conheces <risos> o suficiente para mostrar aos outros? Há
1: mais exemplos pelo país, pelo país fora. Temos, por exemplo, nós temos múmias cá em Portugal. Temos umas múmias chamadas concheiros, concheiros do sado e que também tem ali uma, uma, uma prática que ainda é feita em muitos países africanos nos mesmos moldes. Temos muitos períodos de povos africanos, da mesma maneira que temos dos godos, dos visigodos, dos romanos. Também tivemos de, de povos diferentes africanos e é um bocadinho essa parte que, que conhecemos menos. Um, ou, por exemplo, saber o, o testemunho destas pessoas que ainda tem essas recordações das pessoas mais velhas e seria interessante ter uma atenção escutá-las e ouvir o que, é que, o que é que elas têm para dizer temos tido contato com bastantes mas, ao mesmo em Lisboa não precisamos de ir ao SAD temos em Lisboa a mesma história, aqui na Madragoa uhum. no bairro do Mocamo. Portanto é um bocadinho trazer as pessoas a contarem-nos histórias já, já me aconteceu coisas incríveis, ir a uma loja apareceu uma rapariga leirinha eu mostrei-lhe o livro, porque íamos fazer uma, uma placa por perto e ela olhou assim para mim e disse, ah, eu venho dessa zona e, e o meu pai é parecido consigo e eu, como é que foi? como assim? E, e pronto, e depois contou uma história mesmo que, do, do, do pai dela, que se identificava muito que acabou depois por ir para, para Angola porque sentia um, muito essa ligação ou seja, é uma é uma, é, no fundo, é a população portuguesa, no fundo, ir também querer saber um bocadinho mais sobre si própria. Acho que. E quando digo portuguesa, digo que as pessoas portuguesas de origem africana, acho que não são de origem africana, é, no fundo, todos. É, e isso enriquece-nos bastante. Eu gosto dessa, dessa temática, portanto, sou suspeito de estar a falar sobre isso.
0: José Lino sentiu a vontade de redescobrir o passado africano de Portugal em Portugal. Dos arrozais do Sado às ruelas da Moraria, há uma África centenária. A cruzar-se conosco. A Cidade Invisível é Carnascido no Conselho do Eras. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha. Com produção de Bruno Gonçalves Pereira. Também disponível em podcast em antena1.rtp.pt e nas aplicações RTP Play.